0: til denne nye episoden av podkastserien vår på biblioteket i Fredriksstad, som heter Bokens og kaffens historie. Vi har kommet til del tre, og nå er vi rigget oss til i studio. Jeg heter Torbjørn, og jeg har begynt, nettopp begynt å jobbe her på biblioteket, og med meg har jeg bibliotekaren Martin, som har ledet igjennom de første delene av Bokens og kaffens historie. Velkommen till deg. Takk, takk. Ja, hvor, hvor var det vi slapp forrige gang?
1: Forrige gang så slapp vi i alltså helt på slutet av nej ursäkta helt på starten av 1800-talet rätt efter den amerikanske revolutionen. Ja. hvor Eh, vad jag mente och kunde bevisa via Hildesons annekten sen bok Jag grunderlig för rent och stater att kaffedrickning hade blivit ganska vanligt i breda lager av befolkningen. Um, det ska vi säga ehm um, ja, altså runt amerikanska revolutionskrigen. O det er, har kanske noe med, som John Adams, var USAs andre president, og en av skal vi si, grunnlovsfedrene, han skrev at teen må forkastes. Teen må
0: forkastes. <laughs> ja,
1: det er selvfølgelig fordi Briten har monopol på te.
0: Ja, selvfølgelig. Uh,
1: han var ikke så veldig begeistret for kaffe heller, fordi John Adams så får seg at USA skulle være selvforsynt og helt uavhengig av import, og kaffe er selvfølgelig et importprodukt som dyrkes utropene. <hå> uh, men det fungerte jo dårlig. Så, fra 1772, det er da året før du sa i klare behengighet, og til 1799, så syvdoblet kaffekonsummet seg.
0: Nettopp, ja. Syvdoblet, syv altså? Syvdoblet, syv ja. Wow.
1: Det startet nok ganske lavt for så vidt, men dog. det, det begynte å bli betydelig. Det, det har nok en sammenheng med at hvis man drakk kaffe, så var det mulig å omgå de engelske handelsmonopolene og da fortsetter vi litt denne historien. Uh, utover 1800 så ble også landene i Latinamerika etter hvert uavhengige. Uh, de produserte mest julbruksvarer og råvarer, og de trengte markheder å eksportere til. USA, som et uh, nylig uh, uavhengig og ganske stort uh, halvindustrialisert land, de ville ha en flytelse i det de kalte som egen bakgård, det vil si det vil holde europeiske stormakter makter unna det amerikanske kontinentet. Dette her er et navn, og det heter Monroe-doktrinen.
0: Jeg regner med det er en Monroe som har stått takt ja, til det. Ja, det.
1: det var første utriksminister og senere president James Monroe som stod for det. Og kaffe ble et av nøkkelproduktene. Det gjorde at landene i Latinamerika de kunne få kapital fra USA. USA fikk en flytelse over de landene de kjøpte varer fra, og de fikk selvfølgelig kaffe. Ja. Men det lager jo da altså en slags dynamikk her på det amerikanske kontinentet, hvor det er et, en sørlig del som selger råvarer, og et, en nordlig del som bytter disse råvarene i industriprodukter og kapital. Og da kan USA gradvis begynne å diktere regler for toll og skatt og jordbrukspolitikk i mange av disse landene. Og alt sammen må gjøres for å maksimere eksporten. Ja. Dette er jo på en måte trekk man kanskje kjenner igjen fra samfunnsfagundervisningen. Det
0: høres kjent ut, dette her, ja. Um,
1: um, vi se, altså, uh, prosessen med uavhengighet til Latinamerika var litt ulik den i Nordamerika. Mm. Fordi Nordamerika ble på en måte delt i to land, eller ja. eventuelt tre, hvis du regner Mexico. Men Latinamerika ble delt, delt i veldig mange land, med veldig ulik størrelse og helt forskjellige forutsetninger. De største landene de hadde ofte flere, flere økonomiske bærene å stå på, og de kunne derfor drive litt mer sin egen politik for exempel Brasil og Argentina er jo digre land med mye ressurser. Mm. Mens småland kunne fort utvikle seg til helt ekstreme monokulturer, som stort sett bare dyrker ett produkt som de eksporterer sukker, Dominikansk republikk, og kaffe i El Salvador. Og det var disse mindre landene med veldig ensidig økonomi som ble mest kontrollert av kjempen i nord, som han kalde det. Det som da skjer er at hvis noen i El Salvador vil ha noe fra utlandet, noe de ikke kan lage selv, hvor Sovdor er et ganske lite land, så det er ikke så veldig mye du kan lage selv.
0: Nei, det er sukker da. Ja.
1: Nei, ja, nei du, du, ja, det var en liten periode, men stort sett så ble det kaffe som var deres greie, fordi sukkermarkedet var på en måte tatt av noen andre.
0: Åja, oh, beklager, nå er det jeg som uh, hørte feiret. Ja, men da er det sikkert noen nyttere som er med meg på det.
1: <laughs> ok, ja, ja da, det, det, det gjelder å... <laughs> det
0: gjelder å følge med i svingene på nord- eller sør-amerikanske kontinent.
1: Ja, ja. Det, 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 er, det, det er ikke helt enkelt, og det går litt fort. Nei. Jeg er med på det. Ja. Um, ja, uansett. hvis du vil ha noe fra utenfor El Salvador, så må du bytte deg i kaffe som er den som dyrker. Og da blir økonomien ekstremt enstretta mot kaffeproduksjon og eksport av kaffe, og den beste jorda blir beslaglagt av de som driver kaffeplantasjer. Og tidligere så hadde man hatt en kultur hvor Bønder i El Salvador drev jordbruk på en slags kollektiver, altså hvor man landsbyen eide en del jord, og så dyrket maten sin der, og så ble det fordelt etter ja. en eller annen nøkkel.
0: Og felles utstyr og ja, sånne lite
1: påvis. det, på en ja. vis. Men, men denne jorda ble da kjøpt og tatt av plantasjeæret, og det ble en stor gruppe med jordløse arbeidere som var avhengig av lønn.
0: Fikk det lønn i kaffe?
1: Eh det var det får vara altså, det kaffe du tränger då. Det och vi säkert kan dyrka mat så är det ju bortkastat att sitta här och bötta i sig kaffe, visst är det du har någon majs att äta så det nej, det kommer lite til, till tillbaka till löneutbetalningen eller så det det är de ju komplicerat helt heldigt. Men vi går tillbaks till det sa, ska se. Eh förd Rett etter amerikanske borgerkrigen, da er vi på 1860-tallet, så drakk amerikanere cirka to kopper kaffe hver tredje dag. Det er...
0: det er mindre enn meg.
1: Ja, det er mindre enn meg også. Så etter dagens standard er ikke det veldig mye, men det er en voldsom økning i løpet av de 60-årene siden ufengigheten. Og det fortsatte å øke veldig mye årene etter borgerkrigen. Det som er et snodig paradoks her, er at et resultat av det var at slaveriet globalt økte etter den amerikanske borgerkrigen og etter av amerikanske slavene, fordi Brasil begynte å lage voldsomt mengder kaffeplantasjer for å ja. forsyne det amerikanske markedet med kaffe. Og i Brasil så ble ikke slaveriet forbudt før i 1888. Nei vel. Um, USA hadde jo da en slags... Frihandels, frihandelsesvariant av imperialisme, litt enn den mannråddoktrinen jeg var inne på, som uh, gjorde at kaffe ble stadig billigere, og det ble mer tilgjengelig. Man kunne kjøpe inn produkter fra utlandet og selge det til flere. Ja. Uh, og så er det også en kulturell faktor i uh, uh, som vi si, stimulerte kaffe etterspørsel, uh, og det er siste altpartiet siste 1800-tallet så kommer det mange emigranter fra Sør- og Østeuropa til USA. Mm. Og da får jeg bare henvise tilbake til boken i kaffeens historie del 1, fordi disse områdene ligger nærmere det osmanske rike. Og det osmanske rike var eh, den veien kaffen kom til Europa. Så ja. eh, folk på Balkan og folk i Sør-Italia hadde eh, en nærmere de, de bodde nærmere kaffekulturen på et vis. Uh, og de, de tok med seg noen av sine vaner til USA. Uh, forskjellen var jo da også at USA lå mye nærmere de store kaffeprodusentene, så drikken der var mye billigere enn var i Europa, så man kunne drikke mye mer.
0: Det gjør mening det, det er et, ja. uh, ikke et hav imellom. Nei, ikke sant? Mm.
1: Absolutt. Uh, så det finnes historier om at i innvandrereslommene i for eksempel New York, så var kaffe var regnet som en billigere erstatning for mat mange ganger.
0: Ja. Men det er jo ikke så mye kalorier i kaffe, er det det?
1: det er Nei. ingen kalorier kaffe. Ingen kalorier i kaffe. Eh, så, så, <laughs> det er fordi jeg har svært opp på det du, her slankerik. Du blir til slutt, slutt syk men ja. det demper litt av den akutte sølvfølelsen.
0: Ja. ja, det er sant. Det kan jeg kjenne meg enig i. Ja.
1: Og, eh, nå skal jeg spole litt tilbake. Her er vi litt inne på det, det du spurte om her. Fordi ja. det er ikke kalorier kaffe. Nei. Og det, det visste man for så vidt. Uh, men her er et av de virkelig store, viktige og interessante kryssningspunktene i boken og kaffens historie. Okay. Og det er selvfølgelig Johan Wolfgang von Goethe.
0: En unge verters lidelser og... Ja,
1: og Faust og, det i det hele tatt. Ja. Ja. En av de store litterærfigurerne ja, i, i Europa. absolut Absolutt. 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 Um, han skrev selvfølgelig mange bøker, som vi var inne på, ja. Og han drakk stor mengde kaffe. Nettopp. Og så var han interessert naturfag. Ja, han har blant annet skrevet noen sånn fargelærerbok, okay. ja. men han lurte på hvor kommer energien i kaffe fra, fordi det var jo åpenbart ikke kalorier, det er ingen Neida, nei. åpenbar energi her. Så han skaffet en eske med kaffebønner, og så ga han det til en ung lege han kjente. Og da, ganske kort tid etter, i 1819, så hadde de da oppdaget det som heter skallet tunger etter munnen, skal vi sånn, alkaloide koffein, ble da påvist og isolert. Og det er et av de første tilfellene hvor man påviser et konkret virkestoff fra en plante eller produkt. Det
0: tog på at dette var bannebrytende arbeid. Det var veldig
1: bannebrytende arbeid. Denne legen gikk jo videre og ble en stor kjemiker. Det, det er egentlig det er det en ganske interessant historie. Men, de, virk, de fant stoffet i kaffen som gir energi, men hvordan det fungerte, det forblev et mysterium.
0: Nei, ja, ikke sant?
1: Da er man jo inne på neurologi og den slags, så det, ja, ja. det hadde vi ikke helt styr på.
0: Stimulering av nerveceller oppi, ja, ja, og så ja. videre. Jeg ja. skjønner ikke selv, ja. Men, ja. Nei,
1: det, det, det gjør egentlig ikke jeg heller. Jeg, jeg sitter her men ja. det er ikke det. Ja. Uh, skal vi se. Uh, men i USA, 100 år sjeier, omtrent, ja. i år 1900, så var kaffe og da koffein, som de visste om, det var veldig omdis omdiskutert til stoffer. Uh, man var jo usikker på, man forstod ikke riktig hvordan det virket, og man lurte på om det var farlig, og så at mange, mange, mange drakk mye kaffe, og dette tenkte man jo kunne ha skadelige virkninger. Da. Så det var en der forskere som begynte å drepe en masse kaniner ved å gi dem overdoser av koffein. Sa du kaniner? Ja, Det tog de av kaniner ved å gi dem masse koffein. Og det er jo skummelt, ja. at folk drikker dette stoffet som du kan drepe kaniner med. Det ja. er jo ja. forferdelig. Har dette noen sammenheng med
0: Duracell kaniner, eller er det … Det kan godt henne. Ja. det vet jeg ikke. Ekstra hypere kaniner. Ja.
1: Kanskje det er et tema for en videre … Det blir en bonusepisode. En bonusepisode, ja. ja det <laughs> um, men så forsøkte de å drepe kaninene ved å gi noen kaffe. Altså ikke koffeien, men vanlig kaffe. Ja men kanin, kaninmager kan ikke romme nok kaffe til å gi en dødelig dose. Ah. Så, da så forskerne at kaffe er trygt. Takk. Og da plutselig bluste en ganske stor, men heldigvis ganske kortvarig trend, med konkurranser i kaffetrykking. <laughs> Den rekorden som jeg tror fortsatt er stående, ble satt av Gøss Kamstak i 1927, da han drakk 85 kopper kaffe på 7 timer.
0: Oi, 85 kopper kaffe? Hvor mye tilsvarer det i liter? Har du?
1: Uh, nei, skal vi se, det tror jeg nok. Jeg må finne frem en koklateruff. Men det er mye, da. Det er ganske så, mye. Det er cirka 2 dl en kopp. Så. Ja, ikke sant.
0: Ja, da er det bare å gjøre matten, ikke sant. Det, jeg vet, Lars Månsen sier at han, han gir seg på 1,2 liter om dagen. Å, det, det er langt over det. Så ja, dette er ganske... Ja, det, 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 det er en så, helt andik, da. Ja. Nei, nei, nei.
1: Uh, New York Times rapporterte at slurkene ble litt tyngre på den slutten, men han følte sig som <laughs> en helt
0: det er veldig bra, er veldig bra. Uh,
1: da tenker jeg kanskje at det er på tide å klemme inn litt bokhistorien for det har jo selvfølgelig vært uh, en liten glipp når jeg har gjort uh, researchen til uh, denne denne delen boken bokens og kaffes historie, at jeg har forskjønt bokhistorien litt, jeg har fokusert veldig på kaffen. Så da bare dytter vi inn litt innimellom, og så kan jeg på en måte si at jeg er mitt på det rene.
0: Ja, synes det synes jeg har en bra plan.
1: Da har jeg funnet en bok her av en uh, tysk uh, forfatter, litteraturviter, som heter Burke, Burkhardt Spinnen. Okay. Han har skrevet en liten, uh, liten fin rød bok, som heter Boken en hyllest. Ja, hvor han tar for sig forskjellige aspekter ved bøker, og lager veldig korte, små essayaktige historier rundt det. Jeg det er veldig hyggelig. Han... Det er kult. Han er jo da en eh, virkelig tung boksamler, da, for å si sånn, han er meget bibliofil. Ja, <laughs> ja.
0: det er man vi liker her. Ja da. Ja.
1: Når man tar en bok i hånden, merker man helt fysisk vekten av alt det som måtte gjøres, sies, drøftes og besluttes for, at den, for at, den had, at den i det hele tatt kunne oppstå. En eller annen har skrevet teksten. Kanskje har flere skrevet eller blitt enige om den. Andre igjen har muligheten til å til med research og reiser. Konsulenter og agenter har lest og anbefalt manus. Forlagsredaktøren har antatt det. Det blir laget kalkyler og investert i produksjonen av boken. Så ble manus vasket og korrekturlest flere ganger. Et trykkeri har trykket boken etter at papirfabrikken har levert papiret. Textilmaterialet til omslaget kommer fra et veveri. Lim og tråd kommer fra andre steder. Grafiske designere har utformet omslaget. Forlagsmedarbeidere har presentert boken for bokhandlere. Markedsavdelingen har prøvd å gjøre boken så kjent som mulig. Og slutt har chaufførene løsninger fordret boken ut til bokhandlerne. Bokhandlerne har registrert, stilt ut og solgt den. Og jeg har ganske sikkert glemt at skille i andre som også har vært delaktige. Ja. ja. Det var en Det var
0: veldig fint, ja. Ja, jeg vet ikke, det? det er noen sånne som... Og boken heter Boken? Den
1: heter Boken, rett og slett, en, hyl en, hyllest, en hyllest undertitel. Veldig Nei, Det var bare en slags, jeg vet ikke, redegjørelse for hva man egentlig holder i hånden, da. Jeg har litt stansen for det. Veldig fint. Ja, så da går vi tilbake til kaffen. Da går vi tilbake til kaffen-historien. en liten slurk her også. Ja, vi får gjøre det. Sette en standard. Ja, jeg tror fortsatt der mangler 80 kopper for å slå rekorden. Ja,
0: det er litt å gå på der, ja
1: ska vi se. Første tiårene av 1900-tallet så begynte amerikanske kaffeimportører, de hadde en egen interesseorganisasjon, de begynte å alliere seg med forskere og universiteter, blant annet kjente MIT i Boston. Ja. Og så begynte det å dukke opp rapporter om kaffens fantastiske evner og effekter. Den fremmet motorikken, det bedret kognitive evner, O det er uten disse, på måte, rus og nedtur og skadeffektene som andre stoffer kun. Det her b det lagt marke til av industrijre.
0: Folk med penger som peng som
1: ansett til andre til og jobbe lange shift forålageting. Ja. O de observerrte at der som arbejde kaffe i full på arbesagen, så je de ikke fortergrat, men produkten på de kvalitet på de. Altså, kvaliteten på de produktene de laget ble holdt seg stabil gjennom hele dagen. Aha, ja. Fordi det som var vanlig tidligere var at hvis du vet ikke, lager en dings, så er den som lages frem til klokka to på dagen fint, mens den som lages etter det er litt dårligere. Ja. Og, 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 over tid så har det nødt til å si da, for inntekten til en fabrikk, hvis det ikke lages stabile, gode produkter.
0: Ja, ja.
1: Så gratis kaffe til arbeiderne det var rett og slett god butikk. – Wow. Og... Så de
0: der kaffepausene er, de har en produktiv, produktivt aspekt av sig seg, absolutt?
1: Eh, – Ja, hvis man ja. tror at kaffepausen er en gave for arbeidsgivningen til deg, så skal du tenke ja, to ganger. – Ja, for
0: det var det jeg kom til å tenke på, at de bøkene ventet sa pause for å drikke kaffen, da.
1: – Nei, det vi ikke sånn. Skal vi se. Um, samtidig, så går USA in i første verdenskrig, og den amerikanske industrien går in i et, nytt, og koffeinindusert gir. Det blir en voldsom industrivekst, det gjør seg. Så da kan vi gå tilbake og se litt på El Salvador. Som jeg har vært inne på her, så ble jorda i stor grad privatisert før foråringsskiftet. Det vil si at disse kollektivløsningene for dyrking og mat, som antagelig var basert tilbake i liksom, indianske røtter fra før europeiske kolonister, ja. det var vekk. Ja. Um, og, det, og den private jorda ble stort sett brukt til kaffedyrking. Og som vi snakket om i sted, så er kaffebønner ikke mat.
0: Nej. Da har vel befolkningen behov for noe mer mat.
1: Ja, det er egentlig ja. nøkkeren her, og det tror jeg mye, mye av røstene for sånn kommer til å handle om. Uh, så for å spise, så er de jordløse arbeiderne de er avhengig av platasjeierne. Ja. Og av lønene, de direkt direkte betalt ut i mat. Ja. Da får du en sånn maestortia med bønner på og masse salt, og den serveres klokka seks om morgenen. Ja. Hvis ikke du er der klokka seks om morgenen, så spiser du ikke den dagen. Nettopp. Åh, eh, oh, da hadde
0: jeg hatt et problem. Altså. Jeg er bemennesket så dårlig. Ja, det ja. er ikke
1: sant. Det, men, Også uh, uten
0: kaffedaget, for det må du dyrke først. Ja, ikke sant
1: alltså så det blev också på sätt ut i måltider blev också möjligt att reglera arbetstiden på. Eh, noen steder så blev resten av lönen betalt ut i plantagens egen valuta. Alltså de lagde i sin egna liksom lite mer allmänsbit så att hållig och ser att detta är våra <laughs> som bara kan brukas vid den platsen segelbutiker. Ja, för alltså det ska ta en ganska enheter och många städer så ärligen bygger runt så att er det enda stället där man på något kan handle. Ja. Når Eh ikke när det inte lagas kaffe så måste man köpa allt från butiken där. Ja, så, har ju då har det ju utvecklats en ganska voldsam kontroll då av konstant liten gruppe. Um, det, det er en understatement ja. På <tøk> slutet av 20-talet så försökte en del av plantasjerne, og så dannet et slags arbeidsgiverkartell. Fordi de var litt lei at de arbeiderne vandret runt og på en måte prøvde å by opp lønningene ved å gå til denne som tilbyr mest. Så de bestemte sig for å fastsette det de mente var en rimelig maksimumslønn. Det, det eh som en slags ska vi fagforening det var det inte så länge då för det frestelsen för att börja överbyv var andra for i säsongen då man har get strängt arbete var för att ni klarade inte samarbeta ja
0: kapitalismen har nog med seg, i
1: alla fall ja eh, eh sån eh, i de korta perioderna när man drir till exempel inhösting var var litt kritisk, så det, det, det var ofta arbetsmangel märknok. Ehm. Så då blir man faktiskt och sysselsätter kvinnor. Förslutet på 20-talet i Helsingborg. Och Helsingborg är ju i Karlskrona var ju ganske progressivt. Ja. Men det fick de självföljer bara halvlön då. Det var jo.
0: Ja, det skulle bara gå däråt på ja. Ja. Mm. Ai, ai,
1: ai. Så då har man prioriterat jord rätta mot exportkapitalism som ger sult. Det er ja, ikke så hygglig kanske. Nej. Eh, kaffe dryck är og når plantasjerne har muligheten til å bruke tilgang på mat som et middel til å gjøre arbeiderne avhengige. Og ettersom all den jorda som man kunne drukket mat på var lagt om til kaffeproduksjon, så ble maten importert. Ja. Det eneste som kan importere er de som har kapital, det du sier de som selger kaffe. Ja. Uh, så
0: næringsheden kontrolleres av en liten gruppe på der, toppen der. Ja. ja
1: det som var igjennom matplanter på privat jord, det måtte de beskytte, for det gikk jo grupper med sultenarbeidere rundt og kunne finne på å stjele mango fra mangotram. Ja, det er klart. Ja. Så da, da var det ikke helt uvanlig med bevepnede vakter rundt disse trærne. Det, eh, ja, la oss si, altså, Elsaldor ble ganske fordelig samfunn. Ja. Eh, på 20 så var kaffeprisene lave, og ja. det eh, gjorde at mange mindre plantasjer ga opp, og da ble jorda samlet på færre hender. Og for myndighetene i Oslovedår, så var den eneste inntektskilden, det var skatt på, kaffe, på kaffeeksport, det var nesten ting regjeringen kunne tjene penger på. Og denne skatten sank jo selvfølgelig sammen med prisen. De kunne ikke, de kunne ikke øke skatten, fordi da var det en høyst reelle fare for å plantasjeierne sette i gang en kupp, Okay. Så det de gjorde var at alle offentlige utgifter kutta kuttet, offentlige lønninger falt, og infrastruktur, veier, jernbaner, elektrisitet bare for, sto forfalt.
0: Det er litt en sommerfull effekt fra en sånn liten kaffebønne til ja. <laughs> totalt anarki omtrent.
1: Ja, ja, ja det kan man fortsatt si. Ja. Løsningen på dette ble store lån fra amerikanske banker. – Myndighetene i USA støttet dette. Det, dette. Altså, det var ikke lån fra amerikanske myndigheter, det var private banker, men støttet av myndighetene.
0: – Ja. Hvor er vi er i sånn årsmissi her nå? – Nå
1: er vi på 20- og kanske inn i 30-tallet. – Ja, ikke sant? Ja, – ja. ja, nei, nei, vi er på slutt, midten slutt av 20-tallet, tenker jeg. – Ja.
0: Så det er i tillegg en stor depresjon i, ja, og, som, som bakteppet her i tillegg. –
1: Ja, ja det er det absolutt. Um, så... Um, fordi ja, uh, USA var etter første verdenskrig i ferd med å bli en stormakt altså egentlig hadde det blitt det det var, det, det var ikke noe spørsmål lenger uh, og deres mål var fremdeles å holde europeere unna Sør-Amerika og um, så ville de nå beskytte mot påvirkning fra revolusjonen som nylig hadde vært i Sovjetunionen, og i Meksiko. Den er jo litt ja. mindre kjent, men der var det også uh, ganske stor revolusjon.
0: Ja, det gikk litt parallelt, det stemmer det.
1: Ja, ja. det var jo sånn tidlig, entret. Ja. Uh, så da må det på en måte hindre at samfunnet i Sør- og Amerika klapper sammen, fordi det kan jo gi grobund for uh, kommunisme.
0: Kommunismen kommer, ja, ja.
1: Så... Uh, men betingelsen for disse lånene, det var selvfølgelig at kaffeeksporten måtte fortsette for fullt, fordi det er den neste måten myndighetene i USA kan få inntekter til å betale avdragene. Ja. Og litt sånn implicit risebakkspeile her, så var disse lånene de var garantert av US Army. Fordi ja. de kunne gripe inn i El Salvador, dersom den økonomiske politikken ikke var god nok. Nettopp, ja. Eh, og det hadde de gjort i naboland blant annet eh, allerede, så det var høyst fremt. <høk> eh, dette her gjør at amerikanske banker og myndigheter de er avhengig av at plantasjesystemet og regimen i El Salvador holder seg ganske stabilt. Ja. Siden det var de som kunne betale avdrag. Eh, og lånene, de forutsatte reformer og streng disiplin for å maksimere eksport. Så da fulgte det med en del amerikanske tjenestemenn som tok styring over nøkkelvirksomheter, som for eksempel tolvmyndigheter og jordbruksdepartement.
0: Og, det høres jo beleilig ut det, for
1: amerikanerne, ja. Ja, og det begynner jo å ligne ganske mye på regn imperialisme egentlig nå. Man... ja. ja og da er det mange i El Salvador, og i Sør-Amerika for, for det var ikke bare i El Salvador, det var mange søder, så begynner man å murre litt om imperio of Yankees, som de sier. Det da... er det de kaller det, ja. ja. Så, um, under depresjonen i USA på 30-tallet, så var kaffe, det var omtrent det eneste det ikke var mangel på. Nettopp, ja. Litt på grunn av disse lånene og avtalene, og det er klart, klart engår hvor de kunne importere enorme engder der. Ja. Um, for det første så var kaffeprisene lave i utgangspunktet, og en del av den kjente New Deal til, til Roosevelt, den gikk ut på å kutte importavgifter. Ja. Før dette hadde USA hatt ganske høye tolvmurer, men, det, men det, det begynte å gå bort fra. Og det gjorde at kaffen ble enda billigere. Ja. De store kaffefabrikkene i USA, de skaffer seg mer makt over leverandørene, så Uh, altså kaffeplantasjene rundt og kring, ja. gjeldes ålder og andre steder.
0: Men ble det som regel da det er råkaffe som blir importert og brent i USA? Eller? Uh, ja, jeg, ja.
1: Tror, jeg, tror ikke, jeg vet ikke om det er helt alltid, men jeg tror det allermeste ble brent i USA, ja. ja. Så, så de, de vasket og tørket i gurukla bønnen, og så sendte de dem, ja. og så de i USA. Ja. Det er vel noe med at uh, pakkingen av kaffen må skje ganske raskt til brenningen for at den skal holde seg. Det så,
0: er det de på pakka, ja. Ok. Ja
1: ehm um, så eh uh, man började kunna diktera specifikationer i kvalitet eller uh, liksom på bönorna de köpte och sånt och det eh uh, gjorde att de som var raskast til att på något skönne anstilla sig til de önskningarna som amerikanske kaffe brännerier och fabriker hade det var de det var de som klarade sig bäst och det var också de som hade bäst kontakt da, med de uppköperna i i Nordamerika Um, og mot slutten av 30-tallet så er det et annet fenomen og det er supermarkedet kommer ja. og begynner å konkurrere ut liksom landhandlene og butikken på hjørnet og sånn uh, den eldre modellen butikken hadde gjerne solgt kaffe i løsvekt i bønner som liksom Marte selv men det, men det passer ikke in i supermarked Nei, da... uh, og det er jo den er basert på store kvanter av like standardiserte varer, og med et lite begrenset antall du kan velge. Da. Ja. Uh, da begynte de med forskjellige bokser med ferdig malt kaffe, og det er ofte i liksom sånn, uh, ja, rød og grønne og fine farger, og markedsført romantiske bilder av de eksotiske stedene med dyrket. Da. Man kan gjerne, jeg tror det er det som se litt for seg.
0: Ja, dette er markedsføring 101, dette er det.
1: Ja då. Ehm. Um, kaffe var det väl gott sånt trekkplasterprodukt for supermarknaden som liksom de de satte vid ingången för det er liksom något alla köper och så har det en sån görnfallande attraktiv emballage så kan det liksom stapla höga högar eller sån höga torn med kaffeboxar. Ja. Simplifiering
0: överflöd. Ja.
1: ja, det kan man se. Si. Och och trend samtidigt där så blir det kaffetraktaren då vanlig i USA. Och får det så jeg tror det kommer en god del i Norge, men, men, men i USA så var det ganske tidligere ut med den, uten at jeg har
0: Ja, jeg vil tro at vi holdt på kokekaffen her
1: ganske ja, en, lenge. en god, altså. en god del lenger ja. 1940, hvor ja. jeg kanskje befinner meg nå. Så, ja. det, men, men i USA var, var det ganske tidligere ut med det. Og det, det var også litt hjulpet av kaffefabrikantene, fordi de kjørte en veldig kampanje på at traktekaffe er bedre kokkaffe. O det har en helt logisk forklaring. Och det er fordi vannet er i kontakt med kaffe kaffepulvret i kortare tid. Mm. Och då frigörs det mindre tanniner och då blir kaffet mindre bitter. Ja. En annan ting med det är att praktisk kaffe kräver mer kaffepulver per kopp och at man gärna lagar mer av gången då.
0: Implicit att man köper hem med
1: For för. amerikansk middelklasse, som nog etter hvert kunne begynne å kjøre rundt i bil til supermarkeder utenfor byen og kjøpe billig kaffe, så var dette, det var en selvfølgelig del av deres tilværelse. Billig kaffe stamlet høyt og perfekt tilbredt etter oppskrifter i husmorbladene. En, en uh, utopi. Ja, sånn, jeg vet ikke, det føltes sikkert fin, litt sånn. Men, men denne kaffestrømmen var jo da på en måte av de forjellede myndighetene i El Salvador og andre steder det uh, depresjonen på 30-tallet, den rammet jo uh, for så vidt hele verden, og også altså altså mm. og med der, og flere av de mindre effektive og mindre plantasjene måtte gi opp, og ble kjøpt opp av de største og rikeste. Her begynner vi kanskje å ha en et visst mønster. Mm. <laughs> så, sammen,
0: sammenhenger her, ja. Ja,
1: ja det, det er jo litt større trekk som går igjen, dette. Kaffedrykkingen ble effektivisert, og um, tidligere så hadde det vært vanlig å ha matplanter mellom kaffebuskene. Dette blir litt sånn små sånn teknisk, men altså, kaffebusker tåler direkte sollys litt dårlig, så man måtte ha høye planter mellom dem.
0: Ja, så du får litt skjerming. Litt skjerming, ja. ja.
1: Og, og da var det ofte bønner eller mangotrær de hadde satt der, fordi ja. det var en grep.
0: Det var veldig lurt at de tok mat og ikke bare pynte planter, ja.
1: Ja, men det begynte med nå. Oh, ja. fordi de kan ikke ha mat tilgjengelig for de arbeiderne, for da taper de ja, kontroll. Ja, det stemmer,
0: det, det er jo det som er problemet. Ja. Mm. Ja. Ah.
1: Eh. Nei, oppskrift på det er, det er disaster, dette her. Ja, så om man ville spise noe i salet der så var det ikke alternativ. Du måtte jobbe på lovontasjen.
0: Ja, det er enkelt og greit. Ja. Uh,
1: og den, altså, dette ga jo god kontroll over arbeiderne, men det begynte også å gi en del motivation til å organisere sig. Uh, i uh, plant, eller se, til uh, liksom investorer i Nordamerika som skulle fristes til å putte penger inn i kaffplantasjer i El Salvador, så ble det reklamert med at El Salvadors største fortrinn er de lave produsjonskastnadene. Ja. Uh, og det er kanskje ikke så heldig for de som da produserer. Um, da tror jeg jeg tar en pause igjen, og så läsför lite mer bokhusstorer bara som sånn från lätt lätt på ställningen här
0: Ja, det det har börjat nu alltså. Uh,
1: ska vi se. Um, ja, Nej, det, uh, altså,
0: det, det har jo en grund till att vi har det med eh det har varit på Det har ju varit här. Ja
1: då. Ja Det fint
0: kapitlet, det fint att känna till historien då.
1: Här har jag funnit fram kapitlet då offentliga biblioteket. Oi, var... Er det som sånn det er der vi befinner oss, så ja, tenkte jeg det er passet. Veldig passende, ja. For å si enkelt og sterkt forkortet. I lang tid var bibliotekene, om de ikke hørte til kloster eller universiteter, underavdelinger av de fyrstlige kammeret med tyvegods så krigsbytte. Ved siden av guldskattene voktet man kunnskapens og åndens rikdommer der. Ofte tilhørte bøkene en eller få personer som var flinke til å forsvare sine eiendeler, enn til å gjøre bruk dem. Det kan være at også mye vakkert oppstod i disse tider. Kirker, slott, malerier, skulpturer, musik og litteratur. Tross det kan vi være glad for at det er borte. I alle fall i mange deler av verden. For da det tok slutt ved fyrstedømmene, ble mange private bokskatter forvandlet til offentlige biblioteker. Det var en av opplysningstidens store fortjenester og et av de viktigste skrittene mot demokratisering av levekårene. Bare kunskap lar en delta i samtalen og gjøre innvenninger og åpne resultater. Kunskap er makt.
0: Det, ja, den, den sitter, den siste der, ja. Det er helt, litt, helt, helt riktig.
1: Et lite forsvar for, for biblioteket. Ja. Absolutt. Skal vi se.
0: Ja verkligen, då var ju på han jo helt i i främstrecken på bibliotekna och för allmän.
1: Ja, just ja. det. Avslut. Jag hoppas vi fortsätt försäkra uppföljde, men det ska vi se. Mm. Ja. Ehm någon i Sydamerika och Venezuela begynte jo se mot revolusjonen i Russland. Og for noen så var dette et forferdelig skrekkeksempel, mens for andre så var det kanskje mer et eksempel til etterfølgelse. Og her sto jo da jordeeire og jordløse arbeidere litt mot hverandre. Det ble dannet et kommunistparti i El Salvador, og i 1930 så sendte de delegater til Moskva, hvor de sammen med del andre søramerikanere begynte å planlegge en slags leninistisk revolusjon. Ja. Uh, i 1931 var det problemer i inom det regeringen i Helsingfors. Så vicepresidenten, han kastade presidenten. Eh uh, vicepresidenten hade också militär bakgrund så han hade väl stödet där fram. Och fick insatsa sig som president. Det förde till ja, ja da, til og protester og de blev slått hårt ner på. No prøvde noene i kommunistpartiet å skaffe penger og våpen fra Moskva. Eh men planåren var också väldigt hemliga så plantageägarna började också beväpna sig och bilda dammar som egna militser. I januar 1932 så kom revolutionen. Eh de tog över plantager, rådhus blockerad, 12 stationer och det var ju någon gångs kontrollerat av kanaler som vi öskar. Eh det blev stormat och man då upprättade ett lokalt sovjetrepubliker. Eh, uh,
0: har Jormander? Ja, ja da, Det visste jag inte. Det,
1: det, det fanns ju varit sovjetrepubliker i Irland och i Limbrick. Har det? det? Ja. Vad? Det har också varit. Det det han berättade också en helt annen anekdote, men det ja, ja, men nej, vads?
0: Jag var man lärer. Eh,
1: uh, det topp hör hade hade på kilder och det det ena var kommunistpartiet, ikring. De önskade ja. sig ett leninistiskt samhälle efter en ryssisk modell. Mm. Och så var det indianske jordesarbetare och de ville ha jordereformer. Ja. Men de var ikke på en kommunistisk plattform, det var ikke det som var deres mål. Eh, men myndighetene var advart om, denne, om revolusjonsplanen på forhånd, og den den kom i gang med en gang. Eh, familiene til plantasjeierne, de får delt ut våpen, og de får tilatelse til å skyte alle kommunister de ser. Ja. ja. I løpet en en så var revolutionen i av hovedsak Uh, herren og forskjellige frivillige minitser drepte i hvert fall 5000 mennesker. Sånn. Uh, små grupper med opprører forsvant ut i jungeren og fortsatte som en slags grillig men uh, det var ikke lenge snakk om at de kunne velge eller ta over kontasjene. Uh, og myndighetene skaffet penger fra USA og fra sin egen kontasjere for å kjøpe mer åpne. Perioden etter revolusjonsforsøket, det er Yersovdor kalt Laman Tansa, og det betyr slakten. Fordi i, hos myndighetene og hos eliten Yersovdor, El så er det nå blitt en absolutt likhet, kobling, mellom indianer og kommunist. Så det som skal vi si, var en motrevolusjon, eller en forsøk på å slå dere politiske opprør, utviklet seg til et rasistisk folkemord eh där dokumenterar 12000 døde på en månad efter 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 var i
0: Och har vi på måten. Hm? Var det var början av 30-talet var det det? Ja, ja. 32. 32 ja.
1: Mm. Her har vi lagt har som det, liksom det jag ser på som en väl enkel trikant på vis, som har liksom varit sitt hörn här. det är alltså kaffeexport. Saldor driver kaffeeksport. Mm -hmm. Kaffeeksporten skaffer penger. Med pengene kjøper de våpen. Ikke sant? Og, og våpenene beskytter, beskytter, kaffeeksporten. beskytter
0: kaffeeksporten. Ja,
1: og, ja. Og, og, og her har man da en ganske uheldig allianse mellom militære, øh, noen få plantasjære og myndigheter.
0: Ja.
1: Uh, og mitt i depresjonen, med rekordlave kaffepriser, og rett etter et tigert opprør, så øker Saldor kaffeproduktionen, netto förde de med hålla detta maskineri igång. Ja.
0: Där eh ja, där är det liksom catchant du ja, det var så att det fast i en ganska ja, du måste må du må mer kaffe för att få köpa mer vapen, liksom att du kan beskytta den ökte katskaffe. Ja, alltså ja.
1: Eh, för de kaffeexporten är nästan måten att skaffa pengar till vapen och till att hålla utanlandshel Isaac. Ja. Eh vapnen där trengere plattsarna beskytte dem mot sin egen arméer. Og etter dette relasjonsforsøket, så var det flere patasjærer som ga seg, og så altså, solgte seg ut, flyttet til USA, kanskje, jeg vet ikke. Men det var til slut. så sier man at mer eller mindre all jord som har vært noe i El Salvador, den var eid av 14 familier. Det... Nå er ikke Salvador et veldig stort land, men... Det var det men... jeg skulle
0: si, hvor stort er Salvador omtrent da, det, det er jo ikke, er
1: ikke svært, nei. Det nei, det er, det er ikke så stort, men det har en, nå har det et innbyggertall, cirka tilsvaret Norge, ja. Så jeg vil tippe 30-tallet, både kanskje to meldinger der. Ja. ja, noe sånt, ja. Mm. Altså, det går i overkant av fem nå. Så. Ja,
0: det er en ganske stor forskjell fra det tallet og 14 familier. Det er jo, da, det, man har noen fetter kusiner, men <laughs> så store da.
1: Nej så, så de, altså, de har jo da, det er en maktkonstruasjon som er noe av det mer ekstreme ansett. Mm. Uh, og det har blitt et av det mest ulike og mest voldelige stedene i verden. Men uh, og så tenker jeg å stoppe historien om Olsalo det her. Ja. Eh, fordi eh, de som er gamle nok til å ha med på nyhetene på 80-tallet, de vet hvordan det går, og hvis ikke så er det, det er litt mer tilgjengelig informasjon. Nettopp. Eh, jeg kan bare nevne at i 1979, som ikke er et helt tilfeldig, eh, tilfeldig valgt år, fordi det var det året det neste opprøret startet, men da kom 50 prosent av et salvedors kom fra kaffe. Ja. Til sammenligning så utgjorde olje i Norge 14 prosent av BNP i 2019. Og vi mener at vi har oljeavhengig.
0: Ja, og vi tjener mye på olje, vi i det. Ja, ja, ja. Men, men, uh, men,
1: men altså, bruttonasjonalprodukt er alle økonomiske omsetninger. Langklart. Ja, ja. Så, så det, det, er, det er helt er det. av sindigens retning.
0: Så, så, ja, så hvis noe med kaffeproduksjonen, så går vi hele landet til grunne.
1: Ja, det er jo litt og, til grunne allerede, ja. Og, og, og kaffeprisene er notorisk ustabile. Absolutt, ja. Så, ja, da tar vi en uh, liten avstikker til, uh, til, uh, tilbake til USA. Ja. Uh, Och som när jag var inne på inne på i stad så hade amerikanska fabriker börjat att ge arbetarna gratis kaffe og det var sånt runt första världskriget igång. Ja. Men eh uh, förlim så blev det den drucket inne i fabrikshallen liksom det samlebåndet. Det fick fick en kopp på smotten till där mens du stod där och skrudde. Ja. Eh uh, för stanse, ja, den konstans konstansproduktionen.
0: Nej, jag har den där optimistiska kaffevösen jag tänkte på i stad, ja. ja, men uh, den, den, den kommer då. Den kommer då, okay, ja. Intressant. Ja.
1: Det uh, Yes. Den nästa stora i förhållande mellan kaffe och arbetsliv, kommer så förmodligen runt andra världskrig. Ja og det er kaffepausen. Um, fordi veldig mange unge menn forsvant jo ut av fabrikkene for å gå i krigen, og da kom det in nye grupper, eldre og kvinner og litt forskjellig, og da uh, oppdaget man at ved å gi 15-minutters pause på formiddag og ettermiddag, altså sånn på hver side av lunsjpausen da, på en måte, ja. uh, faktisk økte produksjonen og gjorde at arbeideren ble bedre humør, og det var gunstig.
0: Det høres jo veldig naturlig ut, det ja. ja
1: Men det man allerede vet om koffeinets gunstig effekt på produktivitet, så trengte ikke kaffeindustriens lobbyister å dytte så veldig mye før kaffepauser ble en ganske etableret praksis til fleste steder. Mm. Uh, og den viste seg å være såpass bra for fabrikkene, at flere steder så begynte man å skru av maskinene på to år om dagen, for at arbeidere skulle gå til det rum man hadde satt av til kaffepauser.
0: – Ja, det var obligatoriske kaffepæsuer. – Nei, det, det var det nok ikke. Oh nei.
1: Nei, det, det, dette er liksom finessen. Det var jo ikke det. De kan gå og gjøre hva de vil. Ja. Bortsett fra at du har 15 minutter fri. Ja. Du reker ikke å gå lenger enn over gangen og bort til det rommet. –
0: Nei, det er ikke så veldig mye. – Ja, det er sant.
1: Ja. – eh, Men, men siden, siden arbeiderne hadde fri, så ble det jo ikke for de to ganger 15 minutterne. Uh. Eh, og det førte faktisk en stor rettsak i 1955 fordi arbeidsgiveren mente at pausen var fritid, og de kunne gjøre hva de ville, mens fagforeningene, og faktisk noe sånn delstatsnivå og arbeidstilsyn, tror jeg var inne i dette, hevdet at 15 nøtter, det var kort tid til å gjøre noe annet enn å gå til pauserommet og drikke kaffe. Det, de og dessuten det. så var det påvist at kaffepausen hadde så gunstig effekt på, på produksjonen, at den tiden de brukte på pauserommet fortsatt ga arbeidsgiveren inntjening. Ja, og det endte med at de fikk betalte kaffepauser.
0: Veldig bra. Det... Så når vi tar kaffepauser her, så er det en veldig gunstig effekt
1: forhåndeligvis. På... Ja, jeg regner med at vi kan lese det i utlandstalene. Ja, ja, det vil jeg også tro at det er en direkte ja. sammenheng der. Ja, absolutt. Altså, direkt, direkt. <laughs> ja. Nei, men, det... men det var Da tenker jeg å erklære meg ferdig med boken og kaffens historie. Veldig bra. Det Superfascinerende.
0: En... Det har vært en reise.
1: Ja, ja, det har vært artig å sette seg så... Ja.
0: Så da håper at dere som lytter nå får uh, hente en kopp med kaffe. Jo, kanskje ikke hvis det er veldig sent, det er noen som har en sovepodcast noen ganger, men uh, ta og drikk kaffen og uh, tenk på at vi har kommet langt når det gjelder både produksjon og fair trade og alt som er. Ok, ha det godt.